1: Amici di Radio Live VGP, buonasera e benvenuti alla nostra F1, terza puntata del 2022, naturalmente il tuo show che va in onda ogni domenica post Gran Premio di Formula 1, Francesco Magadino con voi, a raccontarvi anche tutte le dinamiche, tutti i fatti, tutti gli avvenimenti del Gran Premio d'Australia, c'è il nostro professore Mariano Froldi. ciao Mariano.
2: Cari amici, io vorrei cominciare subito, ciao con il fatto che sappiamo che in lungo in largo questo mondiale, è giusto dirlo, non okay. facciamoci illusioni. Ecco, vorrei subito cominciare così. Perfetto, quindi già subito andiamo a salutare i tifosi
1: della Mercedes se ci stanno seguendo, anche mi dicono la direzione della Mercedes del Capitanato segue Mariano Froldi anche nei suoi podcast che invito a seguire tutti, quindi sicuramente Mariano ha degli ascoltatori molto molto importanti. Un saluto al nostro
0: Matteo Figgini, ciao Matteo! Ciao Frank, ciao Mariano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, che bella gara che abbiamo visto oggi, pronti ad analizzarla.
1: Come sempre vado a ringraziare anche il nostro regista il regista Luca Colombo che sta curando naturalmente la trasmissione di questo programma, come ogni volta naturalmente darvi le coordinate per poter seguire la nostra trasmissione potete commentare con noi attraverso l'account Facebook attraverso il sito www.livegp.it attraverso il nostro canale YouTube al quale vi consigliamo anche di iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nessuna nostra diretta sul canale Instagram, probabilmente ci potete anche seguire e potete commentare con l'hashtag la nostra F1 su Twitter, naturalmente potete ascoltare il nostro podcast anche su Spreaker, Spire, iTunes e Google Podcast, insomma siamo presenti dappertutto Ramiro d'Astrale che è stato dominato possiamo definirlo così da Charles Clerc in prima terza posizione per George Russell quarto Hamilton, quinto Norris, sesto Ricciardo, settimo con ottavo Bottas, nono Gasly decima posizione per Alexander primo argomento di serata che ovviamente non può non essere dedicato al vero mattatore di questa due giorni tre giorni praticamente che ha dominato Charles Clerc a Melbourne vince vest- vinge e Vestappen si ritira il monicasco prepara lo strappo Mariano ma Preparare sai lo strappo fondo, eh, sì, fuga, mondiale, fuga mondiale Già, sentiamo, leggiamo e vediamo tantissimi titoloni
2: allora intanto calmi state calmi, calmi stiamo calmi che già tra i gare abbiamo rischiato l'infarto io ho già una certa perciò voglio dire queste 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 ansie, queste, insomma, divoranti, cioè, eh, poi, poi avremo del tornerà, penso a Imola già a doppiare tutti, (ride) perciò, ragazzi, veramente, non esaltiamoci troppo. Allora, devo dire una cosa, che eh, sembra passata un'era geologica dal 2019, che è stato l'ultimo gran premio che si è corso a Melbourne, per, insomma, i problemi legati al Covid, 2022, Perché? Perché la Ferrari è stata, in questo trittico di gare che abbiamo visto, è stata veramente una monoposto di superiore. Allora, tutti gli espertoni, e non è che voglio criticarli, ci mancherebbe, però avevano detto che questa era una pista, soprattutto dopo le verifiche pro Red Bull, perché la Red Bull insomma, dovrebbe avere una maggiore efficienza aerodinamica e effettivamente sui rettilinei va un pelo più veloce della Ferrari la Ferrari in gara ha fatto quello che voleva, lasciamo perdere eh, il caso Sainz che vabbè, ma consideriamo la prestazione della Ferrari sotto la guida Leclerc l'hanno tenuto a bada perché voleva fare il giro più veloce e l'ha fatto con le gomme usate e doppiando e mentre stava superando i doppiati cioè va che faceva sì. Hamilton ai tempi d'oro della Mercedes. Quindi voglio dire, questa è stata una prova convincente più delle altre due, quella d'esordio, la novità, che si adatta meglio, eccetera. Ma voglio dire, io sono rimasto impressionato. Eh, non so se questa Ferrari sia dominante, ma so che è andato bene e so che veramente può, soprattutto tenendo conto anche dei 2-0 in casella di Max Verstappen non causa sua, però questo è può davvero tentare una mini fuga, chiamiamola così ecco, poi lasciamo perdere, il Mondiale lunghissimo siamo appena magari la prossima Emola, la quarta quindi voglio dire però sì, c'è una Ferrari molto consistente e quindi io dovrò, nel caso eh, qualcosa di cataclismatico la Mercedes non vinca con Hamilton il, lo, l'ottavo titolo di Hamilton no, sì. e io dovrò cospargermi il capo di cenere ma ne sarò contento naturalmente e andare in pellegrinaggio a Maranello a chiedere Marello. che la insomma la scomunica la che, mi lanciò, che mi lanciò Binotto due o tre anni fa possa ritirare e io sarò dopo mm. insomma voglio dire dopo essere andati a Canossa io sarò andato a Maranello a chiedere perdono <ride> Insomma, abbi noto che da questo punto di vista, per quel che è il team in questo sì. momento, sta facendo un grande lavoro. Una piccola parentesi, scusami, poi mi Vai, traccio. vai, vai, no, Allora, vai, vai. c'è qualcuno che comincia. Oddio, siete contenti di questo dominio? Ma, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Allora, intanto, fatelo cominciare almeno questo dominio. Poi, cosa? Lo fate cominciare, cambiate giusto qualcosa fra tre anni... E poi magari fra otto anni cambiate tutto. Eh, allora così dominio, no? Va bene, siamo tutti d'accordo? Ogni riferimento è puramente voluto. Ecco, cioè, non c'è... Intanto c'è un punto fondamentale di questo regolamento. Sta funzionando il discorso dei piloti che possono seguire gli altri. Per cui è stato introdotto questo regolamento. E su questo possiamo dire che funziona... Se poi vuoi il tuo parametro diciamo fondamentale per vedere queste gare è che ci devono essere più sorpassi del passato voglio ricordare a tutti: il sorpasso in sé per sé non è la cifra distintiva di una gara di Formula 1 non lo è mai stato è il sorpasso eccezionale quello che ti resta in testa che ti sorpassi 20 volte come fanno in Formula Indy sugli ovali perché è fatto così il circuito sono fatte così le monoposto quindi vorrei dire su questo avendo ragione. Le gomme le puoi sfruttare, puoi stare attaccato incollato. È chiaro che se però un, un team lavora meglio, lavora meglio. A giro pare, per adesso, toccando ferro e facendo qualsiasi gesto apotropaico, di qualsiasi tipo, in qualsiasi religione o, o mito, eccetera, per adesso la Ferrari ha fatto un buon progetto che si adatta più o meno bene a tutte le piste. Amen, punto. Eh, vorrei... Cioè, ragazzi... 2014, Portorio. 2015, 2016 era gara era lotta fratricida. 2019, 2020 non parliamo, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo vedendo gare molto belle, poi ti dicono e chiudo qui, ah ma siete così perché vince la Ferrari, beh vorrei ricordare che se vince la Ferrari se ne giova tutta la Formula 1, se vincono lì si cade meno, per una serie di motivi storici legati al simbolo al marchio del cavallino, in secondo luogo comunque queste tre gare che abbiamo visto a parte la seconda parte di questa gara, sono state gare in cui c'è stata tanta lotta quindi voglio dire, cerchiamo di essere oggettivi, siamo tutti tifosi, questo è chiaro, anche io lo sono anche di vedere gli aspetti cercando di mantenere un minimo di oggettività per adesso le monoposto se ne stanno incollate l'una all'altra quando c'è la possibilità in secondo su tre gare due e mezza le abbiamo viste molto combattute punto
1: Matteo prima di venire a te io andrei a leggere anche un po' di di passo gara definiamolo così quello che, che mi sono divertito questo pomeriggio, analizzare insomma la Red Bull in ritardo circa di tre decimi sul gi- al giro rispetto al passo di Charles Leclerc le Verstappen le solamente in tre passaggi a fare un tempo inferiore rispetto a quello del Monegasco due dei quali aveva gomma nuova e poi la- al penultimo giro prima dello stop era riuscito ad ottenere una migliore di qualche millesimo rispetto a c- quella di Charles Leclerc ti riporto un dato statistico e tutti i tifosi della Ferrari possono fare gli scongiuri negli ultimi 25 anni solamente una volta cap- chi ha fatto a meno un crash elemme in una delle gare e poi non ha vinto il mondiale l'Alonso a uh, Singapore 2010 e Insomma, eh, questa, questi numeri incominciano ad essere numeri importanti e anche guardando la classifica piloti alle 81 punti, George Russell 37 Sainz 33 insomma, lo strappo sta incominciando ad avvenire anche per mancanza di affidabilità da parte di di
0: Matteo. sì assolutamente è uno strappo di cui però è molto presto parlare uno strappo di cui forse al momento è, al mio, a mio avviso, inutile parlare perché stiamo parlando del campionato più lungo della storia, di 23 gare. Parlassimo di un campionato, come ho detto oggi in commento live Nicola Saglia, parlassimo di un campionato 17-18 gare, già si potrebbe parlare di strappo. Siamo alla terza gara stagionale, ne mancano ancora 20. Il campionato è lunghissimo, ci sono tantissimi imprevisti e comunque variabili possibili. E, e, che possono comunque venire fuori da un momento all'altro. Red Bull sta avendo dei problemi seri, hanno confermato tra l'altro che si tratta di un problema che non avevano ancora riscontrato, per cui non è lo stesso problema del, del Bahrain e questo può essere una cosa ma come una cosa negativa, perché comunque eh, intende che in casa Red Bull è stato risolto il problema del Bahrain, ma ah, ora ne è uscito un altro. Eh, Red Bull ha grossi problemi, ma Ferrari sta dimostrando di andare. Se la velocità rimane questa... Io penso che anche se Red Bull dovesse rimanere, riuscire a trovare un'altra sotto il punto di vista della fidabilità Ferrari ha la possibilità di giocarsi la vittoria ovunque e lo abbiamo dimostrato come diceva anche eh, Mariano in precedenza questa è una pista che in tanti davano pro Red Bull anche e soprattutto dopo le modifiche fatte all'inizio, prima del, del weekend chiaramente quindi una pista totalmente nuova, i piloti l'hanno, eh, l'hanno definita una pista completata da quella che avevamo lasciato appunto nel 2019, una Ferrari che fa sognare. A questo punto io continuo a dire, l'ho detto in commento, lo continuo a dire, godersi la Ferrari gara dopo gara, settimana dopo settimana, senza avere troppe pretese, bisogna viversi il momento, che è la cosa più bella. Eh, come andrà? Andrà. Si spera chiaramente la Ferrari possa tornare all'apice, possa tornare a vincere un titolo che manca da anni, molti, molti anni. e L'ultima cosa, Frank... Comunque si parla di tanti punti contando che il primo rivale in campionato eh, di Charles Leclerc che possiamo considerare Max Verstappen contando che Mercedes potrebbe arrivare ma non è così sicuro eh, sono 41 punti e non sono pochi da guadagnare è chiaro che bastano due zeri e Verstappen è già lì eh, non si sa siamo solamente alla terza gara adesso sì. bisogna dire solamente calma sì.
1: Io credo che saranno importanti, saranno un termometro della situazione le prossime due gare, quella di Imola e quella di Barcellona. Circuiti molto significativi: chi va forte a Barcellona va forte dappertutto, chi va forte a Imola, insomma, poi riesce sempre a arrivare. L'Australia, secondo il mio punto di vista, è un circuito tra virgolette un po' atipico, eh, però la Ferrari ha dimostrato di andare bene a Barcellona nel test 1, in Bahrain nel test 2, in Bahrain in gara, a Jeddah e anche qui in Australia. insomma abbiamo delle prove che la Ferrari sicuramente è nata sotto i migliori auspici. poi se, sarà, se arriverà a fine in fondo lo vedremo anche nella, per gli aggiornamenti e lo ricordiamo Red Bull porterà un aggiornamento pesante a Imola la Mercedes dovrebbe arrivare anche tra Imola e Barcellona con un pacchetto aerodinamico nuovo per risolvere il problema del proposing e ricordiamo anche che tutti i team devono lottare col solo appeso anche se Ferrari sembra essere un po' in vantaggio in, in questa fase però fare un po' di dieta, definiamola così nella dieta aerodinamica per cercare di abbassare il peso specifico delle proprie vetture. Io andrei a leggere già il primo è quello di Manuel Astoni con l'hashtag della nostra F1, ciao a tutti, finché l'avversario è più pericoloso in pista fa certi regali e tutto grasso che cola comunque lungo e personalmente tengo i piedi per terra il 2008 nel 2018 non è poi così lontano 2018 quando la ferrari non riuscì a lo perché non, non riuscì più a... a seguire la linea di aggiornamenti insomma non portò più aggiornamenti importanti che permisero alla ferrari di poterlo fino alla fine vito 40 ci dice lo strappo è già venuto ma se è ne deve vincere 6 di seguito con Charles sempre secondo se lo vuole superare c'è tempo per Max ovvio solo chi deve rischiare è lui eh, penso che sia Barbara Marone ecco, beh sì è Barbara Marone che ci dice Leclerc che non deve dall'entusiasmo del momento deve restare concentrato e lottare fino all'ultimo GP è presto per parlare di strappo però oggi è stato fantastico assolutamente sì, oggi è una gara all'asciugare l'abbiamo definita con Matteo in Radio Crona. veramente eh, stratostrico è riuscito a gestire nel miglior modo possibile i pneumatici sia con Gomma M sia con Gomma A, eh, poi lo hanno dovuto quasi placare da, dal moretto box per cercare di contenere le superanze del pilota Monegasco che voleva sempre andare a migliorare il eh, suo giro veloce. Vito 40 e volta. Avevamo
2: altri problemi. E molto resto sì, è vero se passiamo a fettele. Non eravamo competitivi. Come parliamo una no, no. gara, non, era, non no, c'era questa, no. eravamo tirati a lì. Riuscivamo a vincere. Però poi vabbè, gli sviluppi, eccetera, eccetera.
1: C'è cioè, il nostro amico Luxmar. Spero che si nomini così perché ho studiato 15 giorni l'account del nostro. Luchino. Luchino, 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 io non riesco a capire dove sia scritto Luchino, comunque. Eh... Facciamo che sia lunghino, un
0: primo a lungo... Frank, guarda che... di fianco, dove c'è la
1: chiocciola. Lucky, slash, slash, basso, e no, io leggo, nel mio pc da due <ride> anni. Vabbè, comunque, eh. un portato. primo a lungo con merito tecnico <ride> e talento di guida. Sarò scemo io, non lo metto in dubbio, Matteo, sarò scemo io. <ride> Manuel Astoni, sviluppo e tenuta mentale del del pilota di punta sono sempre in agguato, ci dice eh, Manuel con sempre l'hashtag della nostra F1 tantissimi messaggi ci stanno arrivando naturalmente su Twitter e anche sui canali Facebook e YouTube vediamo se il nostro bravo registra riesce a recuperare anche gli altri commenti Otri Senna ci dice buonasera secondo me la meno entusiasmante finora la più indicativa sì, vedremo, sarà stata più indicativa poi il campione di Melbourne ci dice buonasera a tutte, grande prof allora io penso che la Red Bull risolverà i suoi problemi ma la rossa se accumula il suo vantaggio può giocarsela Sì. portare punti in cascina è molto molto importante se i tuoi avversari ti regalano 36 punti perché tra il Bahrain e Melbourne hanno 36 punti in un mondiale che può essere lottato punto su punto, insomma è tutto grasso e cola il nostro Piero Ladisa ci dice, buonasera ragazzi, ragazzi ve lo dissi, tempo è maturato, e forte della sua superiorità dettata dall'auto, si sta divertendo e sta facendo divertire, quanto è bello rivedere una Ferrari competitiva con il nostro Piero da che raccontammo il mondiale del 2018, praticamente io e lui ci, ci siamo divertiti fino a un certo periodo, poi da, da Monza in poi di calo con errori da parte della Ferrari, errori da parte del di Sebastian Vettere che non permise al team di Mananello poter lottare fino alla fine e in tutte le interviste Leclerc è sempre molto cauto sembra molto centrato mi sbaglio no, mh, credo che sia uno dei pregi dei tantissimi pregi che ha Leclerc ma non fare mai propaganda attraverso i media e stare sempre concentrato sul pezzo Otri Sena ci dice secondo me l'avversario non è investato, Verstappen ma potenzialmente secondo me stavolta poteva chiaramente prendere la pole quindi la nostra eh, il suo amico insomma vede anche una possibile sfida interna per la mondiale ma, ma magari ma magari ma se il mio punto di vista Sainz ne parleremo dopo di Carlo Sainz non può lottare con le galer comunque parleremo dopo secondo argomento del serato dedicato alla Red Bull problemi tecnici per la Red Bull costruire le power unit in casa impatta sull'affidabilità notizia che è arrivata nel pomeriggio detto più o meno cioè il, bull, il problema dove è stato sulla vettura di Max Verstappen è stato un problema di, all'impianto di alimentazione diverso rispetto a quello che è avuto in Bahrain però Mariano leggevo anche alcuni tuoi tweet questa mattina insomma il costruirsi la Power Newt in casa lo sappiamo col supporto Honda è più Honda che fa la Power Newt ma è un supporto che ti danno dal Giappone, è un remote control lo chiamano così potrebbe aver dato qualche problema di affidabilità.
2: Allora, la mia impressione è questa, eh, e naturalmente è un'impressione. È vero che è un semiritiro dell'onda, perché comunque è chiaro che i tecnici nipponici stanno ancora seguendo eh, l'evoluzione del motore dell'anno scorso, che era un motore straordinario, e che soprattutto non perdeva più di tanto i cavalli alla fine del chilometraggio, utile della sua vita diciamo così però io ritengo step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now
0: you wanna get mixed up in the family
2: business introducing the godfather at CiampaCasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday Uh, studiare il packaging, chiamiamolo così E poi avere il motore installato e doversi occupare solo di una cosa un conto E occupare di tutte e due le cose Cioè, il motorista è centrato su una determinata cosa Quelli Honda poi sono bravissimi perché hanno imparato Dopo lo fanno sempre loro e Però non è la stessa cosa di un team che comunque deve dirottare parte delle risorse Per controllare la power unit ma è proprio il fatto che si tratta di errori di, di guasti molto banali. cioè tutti e due hanno a che fare: uno col pescaggio diciamo, della pompa e l'altro con la cottura probabilmente del condotto
1: Se vogliamo, sono elementi tra virgolette esterni alla Power Non stiamo parlando di Power vere e proprie, sì, insomma. Però eh, capisci che,
2: nel, eh, no, quello che volevo dire è proprio questo. cioè sono i particolari che ti fanno Naturalmente è una mia interpretazione questo, però che ti fanno capire che è uno scotto il noviziato a dover gestire comunque prima una sola parte importante, in cui sono bravissime, e poi invece deve gestire tutto. Sì. Sono errori, tra virgolette, veniali eh, che ci possono stare nel fatto che tu devi gestirti tutto da solo adesso, per quanto sia un semiriglio Ecco, a me è venuta... Spontanea questa riflessione Anche perché il motore, è vero che ha cambiato qualcosa Il discorso della parte di carburante Legata al bioetanolo Che vuoi, però eh, era un motore, È un motore Straordinario quello della Honda Quindi Sai ti basta cosa, Nell'assemblaggio poi Gli errori escono fuori eh? Non lo so, è un mio ragionamento Poi magari non è così sì sì assolutamente ci può stare anche tra virgolette un, mi viene in
1: testa ora, un controllo qualità che non è più eccezionale magari non lo controlla più o lo controlla uh, la Red Bull e deve mettersi un po' in, in bolla definiamolo, definiamolo così eh, Matteo secondo il tuo punto di vista Red Bull risolverà i problemi di affidabilità e questi problemi di affidabilità potrebbero essere alla lunga decisivi per la lotta al titolo mondiale secondo te?
0: infatti premetto già che eh, sotto questo punto di vista Mariano e Frank sono pienamente molto più preparati di me, non mi sento per niente un ingegnere per cui non voglio andare sotto il punto di vista tecnico ma dico dico solo che eh, non c'è stato un end per ora che non ci sia stato problematiche per i motorizzati Red Bull se guardiamo tre problemi solo in gara con Verstappen Perez e Gasly poi il problema di Tsunoda a Jeddah il problema di oggi Verstappen e ricordiamoci che la Red Bull deve per forza sistemare questi problemi al motore perché poi le power unit saranno congelate fino al 2025 per cui ricordiamoci potrà, che deve essere
1: si potrà Matteo scusami solamente per aggiungere un'informazione si potrà solamente fare qualche upgrade per l'abilità
0: Sì, però comunque sai Frank fino, fino a che hai la possibilità di lavorarci a pieno è, è un altro discorso magari vai a trovare un problema in punti in cui poi una volta che le power unit verranno congelate eh, come fai a, a risolvere quel problema? Io penso che il Red Bull in questo momento sono veramente in grossa difficoltà e non si aspettavano secondo me un inizio con... Eh, eh, da parte del loro pilota di punta due ritiri nelle prime tre gare è vero che poi l'altro punto di vista l'altra gara in cui non si è ritirato l'ha vinta ma non è che dici la stravinta non è che la gara di oggi Verstappen stava vincendo con 25 secondi di vantaggio no, Redmond non, non ha con
1: 20. non 20 ma forse anche di Stappen. più forse, forse... Più, o meno ve... più o meno 20 io sì, ho sì. sentito anche il minuto ma in realtà penso no, 20 se... Se...
0: Oh, sì, se togliamo le, le safety car se... una gara pulita senza safety car Leclerc come passo aveva 25, 26, 27 secondi in più di Max sì. Verstappen nella nel, gara, per cui Red Bull sanno di avere un'avversaria che è pari livello se non più forte in alcune piste. E si sono ritrovati in una pista in cui tutti la davano per favorita a prendere un gap importante dal da proprio rivale e si è trovata attaccata da Mercedes tutto l'arco della gara in più questo problema power unit è chiaro, eh, Red Bull non è mai stato un costruttore eh, eh, non è, eh, un fornitore scusate, di, di power unit e eh, di motori potrebbe non avere la totale eh, esperienza per, eh, per dire questo, eh, questa circostanza io non penso che comunque siano, siano degli stupidi, penso che si metteranno a posto e quando si metteranno a posto che il mondiale sarà ancora più bello anche se queste tre gare diciamo non le buttiamo via però da, da appassionato, e da amante, da tifoso della forma, veder ritirare Verstappen non, è una cosa che non mi piace, non vederlo ritirare specialmente così è una cosa che non mi, non mi piace perché vorrei vederlo il pilota che se lo merita nonostante è risaputo io non provi una grande simpatia nei confronti del pilota olandese. Comunque è un fuori classe, bisogna riconoscerglielo e veder ritirare un pilota per problemi alla Power Unit, è sempre per problemi più che alla Power Unit, non causati da esso e dal pilota, non, non, non fa mai piacere.
1: Intanto nella nostra chat privata il nostro regista Luca Colombo ci butta un'ipotesi. Potrebbe essere la benzina di 10 a creare problemi con la Power Unit Honda, eh, Mariano, si parlava di un benzina eh,
2: che, sì, diciamo, evap- evap-
1: evapora maggiormente rispetto a quella tradizionale sì, non erro
2: poiché da quest'anno ci deve essere per forza una percentuale che... del politicamente corretto quindi dobbiamo dimostrare che siamo ecologici e quindi sì. da quest'anno eh, c'è una percentuale che è ricavata bio... eh, chiamano bioetanolo cioè ricavata da in maniera diciamo eh, ecocompatibile, e pare che questa condizione sia stata anche alla base naturalmente non lo sappiamo se è vero, del fatto che i motori Mercedes non è più il motore migliore della griglia dal punto di vista delle prestazioni, è secondo me la terza forza fondamentalmente come propulsore nel senso che c'è Ferrari allo stato stato attuale c'è cioè Red Bull Stazione e poi arriva quello Mercedes. Beh, mi è venuta in mente banalmente una cosa, poi qualcuno mi tirerà le orecchie, io non sono un tecnico, io insegno storia e letteratura, solo una grande passione per la tecnica, però ricordo che quando si passò dalla benzina super alla benzina verde, ormai parliamo di credo 20 più di 20 anni fa, eh, molti motori avevano il problema che la benzina verde corrodeva determinate guarnizioni fatte negli anni 60 e 70 quindi dovevi sostituire perché usando la benzina verde, penso alle vespe degli anni 60 nella fattispecie fu quello il caso di alcuni problemi, si dovevano sostituire delle guarnizioni perché col tempo già erano vecchie e si finivano di eh, diciamo di, di corrodere ecco. Banalmente posso dire che magari se si è rotta la condotta, diciamo, mettiamo in, term- in termine molto basico, non è certo un motore a due tempi, un vespino, però magari queste diciamo, eh, variazioni legate alla-, alla miscela che poi porta alla benzina possono causare determinati cambiamenti. Posso, quindi, esatto. Diciamo tra l'altro un esempio perché ma... mi è venuto in mente no,
1: no, storicamente riassumendo: Marino, possiamo dire che con queste nuove benzine si possono avere dei problemi di affidabilità che prima non, non potevano presentarsi con la vecchia benzina, però. Beh, lì, là, anche
2: lì scusatemi allora i motori Mercedes qualche problema l'hanno avuto oggi eh, sì. Hamilton ha dovuto eh, diciamo rallentare perché si stava surriscaldando il motore un motore Mercedes è già andato a Rosto che è quello della Aston Martin se non ricordo male correggetemi se sbaglio e sì. gli unici motori forse solo un motore Ferrari ha avuto noie ma ehm, voglio dire anche Credo qui i Ferrari, Ferrari sono, sono affidabilissimi il sì, sì, P2 GEDA, se non è... sì, sì, erro voglio dire, però comunque alla conta dei fatti la Ferrari sembra aver fatto un motore per adesso, toccando ferro che non dà praticamente noi, cioè è, è tutta un un'altra era è un
1: motore quello Ferrari che dà sensazione,
2: non abbiamo i dati ancora,
1: forse questo a Spremerlo un po' di più rispetto alle gare precedenti oh, hanno è lo
2: certo, hanno voluto Lo hanno voluto L'impressione è che sono stati molto conservativi Legittimamente Perché comunque questi motori devono durare molto Ma io non mi stuperei anche di un'altra ipotesi Che la De Ferrari 4. abbia investito su un motore molto prestazionale Che forse dura un pelo di meno Ma tanto... Sì. Se fai una vagonata di punti, il gioco vale la candela perché poi quando cambierai l'unità eh, minimiserai e ne potrai calcolare 4, Quello che ha fatto Mercedes l'anno scorso nei confronti di Red Bull leggiamo un po' di
1: commenti che ci stanno arrivando da casa vedevo per un attimo quello del nostro Giacomo D'Arolto che ha commentato anche la Moto GP vinta da Enea Bastianini allora, Barbara Moroni ci dice sbaglio o sono sempre fornite dalla Honda? Perez non ha avuto, ha avuto lo stesso problema oggi, la Red Bull deve capire bene a cosa è dovuta tale fragilità o anche no mettendo lo smile sorridente eh, sì, onestamente deve capire sì. sono sempre Honda però l'onda diciamo che ha un remote control, controlla in parte la produzione delle paure, però, c'è una parte più Beh,
2: importante, credo. Non è più lo stesso impegno di prima, questo è chiaro. Esattamente. esattamente.
1: Manuel Lastoni ci dice: sembrano problemi di poco. con un raccordo spiegabili spiegabile con l'esperienza con i fattori anziché i fattori tecnici. capita anche a Maralello di avere le rotture da 500 lire. Sì, ricordo nel 2017, una candela fu a mandare in fumo le speranze di Sebastian Fretel credo nel Gran Premio del Giappone a Suzuka. So... a Suzuka. esattamente esattamente la memoria non mi inganna Vito 40 mi dice dice alla con l'hashtag la nostra F1 non fai motori in casa all'oggetto detto questo non è che gli mancano le competenze secondo me il problema è onda quindi secondo il nostro Vito diciamo il problema è all'origine del della persona Paolo Arcarisi ci dice succede quando smetti di barare.
2: Beh, beh, <ride> mi sembra una citazione meravigliosa, <ride> mi sembra assolutamente eh, legittima eh, e così fu una cari miei, <ride> chi la parla, eh, smetti, no?
1: Sì, fu una dichiarazione che fece, credo, Agostin nel 2019... A Zico TV Max Verstappen e disse proprio così, succede quando smetti di barare, questo ditto è perché eh, questa è una bella citazione infatti io, anche il nostro regista sta commentando eh, deve, che, che deve ricordare l'hashtag, il nostro regista è preciso, Luca Colombo è preciso, lui è programmato cioè, devi ricordare l'hashtag innanzitutto qualsiasi commento però succede quando smetti di barare, onestamente è molto molto bello eh, a pennello a pennello, a pennello mi ricordo l'incerzione di un tal Verstappen. dice Barbara Marone ritwittando il tweet del nostro amico Paolo. Andiamo a leggere anche a, dalla pagina Facebook e dalla pagina YouTube. Enzo Senatore ci dice: Sicuramente per me i problemi della più sono dettati dalla Costruire in casa e non l'avevo mai fatto, li risolveranno col tempo, quindi problemi di esperienza secondo il nostro Enzo Senatori. Franco Traversi ci dice impatta per forza anche il personale che i soldi che puoi smette, spendere sono contingentati considerando anche il budget cap da 140 milioni di dollari che potrà utilizzare. Comunque il loro primo anno non hanno esperienza anche se hanno fatto Comprare dai motori Mercedes eh, dei motoristi Mercedes hanno fatto una, una un'ingente campagna acquisto anche dai motoristi Mercedes. Gran Bretagna ci dice: Ma è vero anche che il telaio estremo di quest'anno hanno dovuto riprogettare le disposizioni dei parti di moto e meccanica, ma forse ci, ci sono critici, criticità anche nei raffreddamenti. Beh, I problemi che hanno avuto, onestamente, non mi sembrano legati al cooling della, della vettura. Sicura, sicuramente, conoscendo la Ternigo e anche il suo passato, insomma non avrà lasciato tanto spazio alle componenti interne questo ne siamo abbastanza Alberto Nocentini ci dice salva a tutti il problema della Red Bull e anche di Alpatauri Tauri è la respirazione quindi anche per il nostro Alberto Nocentini è il problema che siete lì con... sulla potenza a discapito dell'affidabilità la monoposto anglo austriaco respirano male come del resto anche le Alpatauri. quindi quando si arriverà in Gran Premise in Ungheria saranno dolori saranno dolori Enzo Senatori, mi ricordo bene il passaggio, avevo una Skoda 130, quella con il motore che non accusava il colpo, la Fiat 145 di mio padre si fuse, ricordando un po' i passaggi e corsi e Eh sì, perché
2: non so se aveva già il Fire, era il motore di rilevazione 127, quindi sicuramente poteva avere problemi. Matteo, perché... Matteo, tu ti
1: ricordi se poteva avere problemi? <ride>
0: Vabbè, allora vuoi proprio mettere il dito nella piaga?
1: Eh, eh, questa ve la dovevo giocare. Matteo, una... eh, eh, non, eh. non mi sono dimenticato eh. Quelle ne fa, vedi che non mi sono dimenticato Quelle due settimane fa Cioè il lasso della manica. c'ho cioè, il lasso della manica, eh. te la concedo. Ok, allora andiamo a leggere un altro commenti. Corrado Pe- Bernasconi ci dice: Ma il motore era affidabile l'anno scorso perché quest'anno no? Non può darsi. Era non fornisce il raffreddamento adeguato. Eh, anche va nella direzione insomma, dei nostri amici che molto probabilmente il problema risiede nel raffreddamento passiamo al terzo argomento di serata dedicato all'amata Mercedes amata Mercedes amata soprattutto dal nostro prof Mariano Froldi. Mercedes di nuovo a podio, quale ambizione, e quale futuro può avere il team di Brinkley in questo 2022?
2: Vengo da te Mariano
1: Cosa farà alla chi? fine
2: Ciocchini, ma cosa che domanda è questa? Ragazzi, non l'ho scritta quindi... io, non l'ho scritta io. No, no, ma non è in senso, in senso diciamo, se sono buono, sì, okay. buono, non è per criticare, insomma. Ma ragazzi, questi sono nati per dominare, sono dei pazzi <ride> questi eh, o vincono tutto o se ne vanno, l'hanno già fatto.
1: No? Come finisce noi esattamente, come finisce Cioè, voglio dire,
2: questi da Imola ci doppiano tutti. Convocherò la mia corte dei gufi per poter discutere amabilmente di come focalizzare le nostre energie sull'epta campione che deve diventare, come diavolo si dice, opta, epta. Adesso mi confondo anch'io, eh, perché ha vinto tantissimo nel deserto, ma ha vinto tantissimo, non sto scherzando, non metto in Milton, ci mancherebbe. Però alcuni campionati oggettivamente sono stati una, una gara nel deserto col finestrino abbassato della macchina il caffè e voglio e con le mani comunque... ciao insomma, come... esatto ciao tranquillo ok sì poi vado ok perfetto ok allora a parte gli scherzi io sto a pensare che la monoposto di quest'anno sia stato un tentativo di fare qualcosa di, di estremo ok che sulla funzionava sulla carta vuol dire dal punto di vista, diciamo, soprattutto della Galleria del Vento. Se lo ricordiamo,
1: le dichiarazioni che fece Toto Wolff, insomma, di una, di una Mercedes che aveva una versione B, che era quella con le pagine strette, che doveva dare un secondo al giro a tutti, insomma.
2: Allora, tu fazza... sai che Toto Wolff, diciamo, da questo punto di vista, non, non, non manca di, diciamo, un ego che buca lo spazio-tempo, che deforma lo spazio-tempo, lo sappiamo come sono social sono un po' così traccottanti, mettiamola in questi degli smargiassi è, è, proprio nella, è proprio la loro formazione, forse più inglese che teutonica perché alla fine è un team inglese che ha l'adesivo della Mercedes, parliamoci chiaro eh, però eh, eh, voglio dire è chiaro che la Mercedes vuole rimettersi subito in carreggiata, però la mia impressione eh, comincia a essere più costante questa, questa sensazione è che abbiano sbagliato il progetto, non che sia un buttare ma che comunque sia un progetto che saranno tante di quelle noie che non mi stupirebbe che tornassero un passo indietro con una più più tradizionale se non riescono a risolvere il fenomeno che viene con quella parola parolaccia viene chiamato del porpoising cioè questa compaggio aerodinamico io non lo so se lo risolvono possono ritornare, non so se possono ritornare in lizza per il titolo, ma certamente vinceranno, scusate parla la mia parte guffesca, eh, però eh, ritengo che è chiaro che Mercedes farà di tutto per ritornare ai piani alti e, e probabilmente ci arriverà, il problema è quando ci arriverà e poi c'è un altro discorso da fare, arrivati a un certo punto, se funziona davvero questo, questa cosa orribile del controllare i conti delle scuole. Sp- assoluta perché voglio dire alla fine poi mi devi spiegare hai un ragioniere che va lì a vedere i conti cioè è una roba anche tecnicamente folle però bene diciamo questo una volta che tu stringi i cordoni della borsa piombi tutto e eh, loro a un certo punto dovranno decidere se abbandonare quest'anno e usarlo come laboratorio prossimo eh, oppure eh, non, non mi viene in mente altro perché voglio dire se questa è la Mercedes migliore che abbiamo visto con i se, con i eccetera, eccetera. Non lo so, possono ambire a qualche gara? Eh, eh, boh. Vediamo. Cioè, chiedo... mi sembra difficile che risolvano tutto. Totale. Sì. La gara che abbiamo visto. Questa è la migliore, è stato più un demerito Red Bull che un merito loro. Loro più o meno. Sì. Quella, hanno una posizione ben chiara dall'inizio del mondiale secondo del... la forza, e poi c'è uno spazio, e poi ci sono tutti quelli del, del, del gruppo cen, del centrale, ecco, mettiamola così, ma su piste sì. veloci. Poi voglio vedere anche l'Alfa Romeo, cioè, non lo so, è, è un bel grattacapo Secondo me, forse, forse
0: per la prima volta,
1: It is Ryan here and I have a question for you: what do you do
0: when you win?
2: 2014 in poi, forse, come ti spieghi che a Melbourne
1: era, era stato annunciato un nuovo fondo? Erano state annunciate alcune novità per ritardi da break. allora mi spero?
2: spiego, me lo spiego con il fatto che, evidentemente, questo mi ricorda anche come agiva la Ferrari nel periodo in cui non cavava un ragno dal buco. Vanno per tentativi. E quindi, quante volte in quello stesso periodo, quando la Ferrari è andata male? Dicevano, guarda, di Emilio mi hanno ricordato sinistramente le dichiarazioni di quando nel 92 presentano la F92A, un caccia, Migeo, wow, ma che figata, al doppio fondo, wow! Una delle Ferrari peggiori nella storia della Ferrari e della Formula 1. Eh, problemi a Iosa, non sapevano più dove sbattere la terra, rigidivano il fondo e provavano lettoni nuovi. Alla fine l'hanno tagliata, hanno buttato via il doppio fondo e sono riusciti forse a a, a, a rammazzare qualche risultato, in, no, proprio una cosa tragica, tristissima, al, sì, dal non è in, 94, non è in queste condizioni diciamo... la Mercedes, è chiaro, però l'impressione è che ha, forse hanno fatto il passo più lungo della gamba, perché volevano, sì. e io ritorno al termine greco dell'hybris, cioè della tracottanza in qualche modo, okay. che, li, che li fa fare dobbiamo spaccare il mondo ecco l'anno scorso ci hanno ridotto ah, adesso quest'anno gli facciamo vedere chi siamo
0: eh,
1: succede
2: la storia, altro, Io la di... un
1: altro termine più terra terra insomma
2: hanno voluto fare un po' gli stro eh, ma è la storia Beh. dell'umanità okay, è la okay. storia dell'umanità chi, chi studia la storia lo sa di questo
1: Matteo, io vorrei da te anche voglio sentire il tuo parere, considerando anche un altro dato fondamentale. Che Mercedes utilizza anche dei dati, per, cioè dei sensori per accumulare dati durante la gara che gli portano un peso di un kg 7 Però Toto Wolf ha detto noi ne abbiamo bisogno perché per noi le gare sono rette anche un test. Questo è sicuramente sintomatico del momento che sta vivendo il team di Stoccarda.
0: Qua sto litigando con il microfono oggi, allora. Mercedes è la terza forza però Mercedes è secondo nel Mondiale Costruttori un pilota in seconda posizione nel Mondiale Piloti questo dimostra una cosa che Mercedes ha meno prestazioni di Ferrari e Red Bull ma come Ferrari rispetto a Red Bull le gare le finisce almeno in queste prime tre gare del campionato quindi io se dovessi scegliere una macchina con più prestazioni ma che la gara non la finisce oppure macchina che fa un po' meno veloce ma le gare te le finisce e ti fa comunque dei buoni piazzamenti perché ricordiamoci che le gare un conto la qualifica che vince più veloce la gara non vince più veloce vince chi arriva primo sotto il traguardo ma al traguardo ci devi arrivare e questo è quello che è è quello che sta succedendo a mercedes nonostante non abbia una vettura iper veloce come lo è stato nell'ultima era eh, nella par- prima parte dell'era turbo ibrida della formula 1 momento è diverso. Quali ambizione futuro 2022? Eh, sono d'accordo con, uh, con Mariano, disse lui, mi ricordo lo dissi forse nello, nello scorso episodio, il fatto che loro hanno fatto un, un passo inutile, Ho creato un progetto talmente estremo che per un team che vinceva da otto anni consecutivamente il titolo costruttori non ha bisogno un passo così lungo, un, eh, un tentativo così estremo se lo sarebbero potuti permettere team esempio come Ferrari, come McLaren, come Williams team che avevano bisogno di questo cambio regolamentare per tornare in alto Mercedes ha voluto creare qualcosa di troppo estremo hanno voluto prendersi dei rischi non andavano presi perché comunque puntavi qualcosa di meno estremo, avevi più sicurezze e comunque sapevi di ritrovarti lì. Poi è vero che il cambio ti dava comunque un totale come dire non consapevolezza di quelle che erano le, le, le idee di valore in pista, però a questo punto mi viene da pensare Mercedes ha tentato qualcosa di troppo estremo ed inutile per un team che vinceva comunque da otto anni così, in titolo costruttori. Quindi non so cosa quanto... più bravo, oh, bravo, una
2: domanda io a voi. Allora, Orner ha detto una cosa importante vale e io condivido questa cosa, è sempre stato così la nostra Formula 1. L'importante è essere veloci, poi l'affidabilità arriva e se il progetto Mercedes fosse plafonato, cioè male e più di questo mm. non può dare e lì non è che vai molto avanti cioè ah c'è, beh, questo, sì. rischio, eh? c'è sì. questo rischio sì, poi beh, sì, magari ci sbagliamo sì. noi piano tutti Ok, l'abbiamo poi già magari avuto.
1: riusciranno a mettere a, ad accordare diciamo, questa vettura dal punto di vista aerodinamico e tirare fuori delle prestazioni chiedo al nostro regista di mettere in onda già i primi commenti i primi dei tanti commenti che ci stanno arrivando sempre con la città della nostra F1 con Facebook e Youtube stanno arrivando Eccoli qua, qua. Barbara Malone ci dice: allora ogni minima occasione, ogni punto a disposizione, non li darei per spacciati il campionato è lungo e miglioreranno. Assolutamente sì. Siamo d'accordo con te, Barbara. Manuela Stoni ci dice anche oggi mai in lotta Emito sembra già aver gettato le armi a terra almeno a parole la macchina appro- 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 ovunque, a meno di miracoli non si recupera un secondo in poco tempo credo che Mariano si possa mettere il cuore in pace
2: beh voglio ricordare Mariano, che ci mette... sono amplissimi margini di miglioramento quest'anno delle monoposto quindi sì. c'è anche da considerare quello eh. e
1: considerando anche il fatto che secondo il Mercedes ha un peso di 813 kg si può arrivare a 795 il limite minimo di una vettura ricordando che 10 kg mi valgono tre decimi se non erro più o meno come dato statistico insomma c'è anche un ampio margine di miglioramento anche lì Silvia Giuliani ci dice l'ambizione di sarà quella di finire seconda nel campionato costruttori a città che la nostra F1 in questo momento è seconda anche per, sfruttando le defiance della Red Bull Vittorio ci dice gli attuali valori di Mercedes sono quelli che sono eppure la classifica clamorosamente dice Benato dovrà essere addirittura davanti a Remitono a meno di ribattoni, grossi. la pacchia finirà presto. Quando Red Bull risolverà con Honda, sì. questo, Insomma, il, il Tino, vediamo di recuperare qualche altro tweet. Allora, per Paolo Cicciarella ci dice: Sembrano avere il ruolo che aveva la Ferrari lo scorso anno, seconda, terza gira, tutto bene. Qualche podio. Quindi, eh, per
2: Paolo, va a fare un compare con... Dalle eh, mie parti che... si dice in po' pain, in braccio a mamma, che vuol dire che è un tutti, no? Sì, sì. tanto, voglio dire, una volta
1: la ruota gira, che, che gira. Esatto. Io non esatto, sono
2: di po' posso... però sono io, i miei difetti, lo sapete. Naturalmente il nostro Luca Colombo
1: ricorda per Paolo di inserire l'asce. F1 per commentare sempre con noi vediamo anche i nostri commenti da Youtube e da Facebook Corrado Bernasconi ci dice Gordor Marmar progetto la BMW BT55 la famosa eh, Brama Massoglio, la bassa e piatta non funzionò, poi tre anni dopo portò lo stesso progetto con il McLaren il 15 campioni su 16, credo nell'88, se non vado sì, sì,
2: però bisogna mm. ricordare che in Formula 1 non c'è un progetto sbagliato, cioè ci sono delle idee che non si butta via nulla, delle idee che poi possono ritornare, anche questa è la storia tecnica della Formula 1.
1: Gran Prix replica il nostro amico dicendo: Sì, ma lì fu eh, la cosa al momento giusto con l'MP4 lo sbarra 4, aveva un raffreddamento migliore, pance più ampie e il turbo aveva temperature inferiori di esercizio per via delle limitazioni. Mm. Un bar, un bar e mezzo insomma, 1.500 1,5 bar
2: Sì era quello Poi però mm. si riusciva ad aggirarlo un pochino Lo facevano tutti
1: Odra Senna ci dice Nessuno degli, degli esperti dice Quando Mariano io seguo la F1 in tre lingue Secondo me sembrare paradossale Ma sono messi meglio della Red Bull e Ricordo che già oggi avevano il ritmo di Red Bull
2: non ho capito cosa dice degli esperti cioè che possono recuperare non, non l'ho capito
1: nessuno degli esperti dice che eh, lo puoi riproporre lui quel, quel commento perché è molto interessante l'ho letto male io nessuno degli esperti dice questo Mariano io seguo la F1 in tre lingue e secondo me può essere paradossale ma sono messi meglio della Red Bull dei, diciamo che nessuno degli esperti dice che Mercedes è davanti al Red Bull secondo il nostro utente, solamente per Posso
0: rispondere. mai io penso che, sotto il punto di vista della velocità, non ci sia storia. cioè Red Bull È nettamente superiore a me. Penso si il si sì,
1: rin-
0: sì. confronto sia Red Bull-Mercedes. Penso sia nettamente più forte di Mercedes. Però quello che eh, sottolinea il, il commento, secondo me, è il fatto che in Mercedes, che è quello che dice. Le gare le finiscono e in una gara nel motorsport vince, fa punti chi arriva al traguardo. Quindi sì. penso che il commento indichi questo: Lui magari viene detto che ehm, gli dice questo, dice questo, nessuno degli esperti dice, dice questo, forse come dice proprio per il fatto che nessuno dice va bene. Red Bull è molto più veloce, ma quantomeno mer- al traguardo e porta a casa punti rispetto a Red Bull:
1: assolutamente sì. Andiamo a leggere anche qualche altro commento che ci sta arrivando sempre con YouTube e Facebook. Alberto Nulli ci dice La Mercedes è che F1 per il 2022 si è messa il cuore in pace, cercheranno solo di raccattare le briciole, lasciate da, lasciate da Ferrari, il 2023 sarà l'anno invece del video. O ritornano a dominare, oppure addio F1 dal 2024, Lo dimenticavo, senza almeno una vittoria di Lewis in questo campionato, 2023, bye bye Luigino. Quindi per il nostro amico, insomma, Hamilton potrebbe fare le valigie nel caso in cui questa stagione non riesca a conquistare una vittoria. Davide Richetti ci dice Mercedes 2022, interesting. 97 ci dice Mercedes sicuramente farà dei passi in avanti ma Red Bull e Ferrari non staranno lì a guardare, quindi il gap da colmare per me è abissale. Enzo Senatore ci dice che Toto Wolff forse si riferiva alle pange strette delle ragazze del Moulin Rouge. Ora, questo è un commento tecnico che io non... Eh, non so se tu hai delle competenze tecniche.
2: È stato al Moulin Rouge, non... Matteo... posso solo immaginare, però manco visto il film, eh, proprio non è nelle mie corde. Matteo?
0: Come, la, come il discorso dei chilometri in più de, di test? uguale. Se vi ricordate Mariano
2: si ah, ricorda, è bello, <ride> Mariano no. si ricorda Quando mi... la meravigliosa, io sono sempre con. No, noi faremo, io, mi la,
1: noi faremo <ride> una trasmissione per non, per non dimenticare il test segreto di Barcellona del 2013 in
2: cui Mariano è una storia tragicomica, perché tu capisci, questi se stanno andando via tutti punto il, tirmer, il pullman Mercedes se ne va via poi cosa fanno? Fa? Un piccolo gli trailer fanno l'inversione a U e ritornano in circuito allora, <ride> cioè, una roba...
1: organizz... organizzeremo una puntata di questa la banda sì.
2: del buco hai capito? Cioè... la banda
1: del buco quarto argomento di serata dedicato a Carlo Sainz, Sainz fuori, e in pista qualcosa si sta inclinando nel rapporto definiamolo così tra Sainz e la F170C, Sainz e la Ferrari però, insomma, il pilota spagnolo nel weekend migliore, secondo il mio punto di vista, dal punto di vista prestazionale del pilota spagnolo, non è riuscito a mettere fortuna clamorosa nel Q3, un giro eh, buono, in gara ha avuto un problema al volante, gli hanno cambiato il volante, ha fatto una partenza stallo dopo due giri poi si è trovato eh, insabbiato alla White. Eh, Mariano, eh, questo Sainz, comincia a sentire la pressione, avere dei problemi nel gestirla, anche questa pressione, anche lui ha detto eh, a chiare lettere a mezzo stampa. Insomma, che per rimanere un po' più calmo nella giornata odierna, quando si è ritrovato dopo le prime battute in tredicesima posizione con Gomarca.
2: Beh, Sainz sa di avere l'occasione della vita e perché ah, è in Ferrari. e lei che in questo momento è, è in una posizione di forza, e... però vede, vede che Leclerc scappa. Il problema è sempre lo stesso, e f- è la felice battuta che fece qualche anno fa Sainz, io tra l'altro lo stimo molto come pilota, quando disse mica sono un barrichello' e gli sta ritornando con gli interessi, che è chiaro che lui non ha le stimmate del campione, lui è più un Rosberg, mettiamole questa cioè un pilota molto solido e che si applica molto, però oggi, cioè, questo fine settimana gli errori sono tutti suoi. Purtroppo in ottica mondiale pesano molto questi punti, almeno nel campionato costruttori. È stato un weekend veramente brutto. Sì, c'è stata la sfortuna nel caso delle qualifiche, con il discorso dell'incidente, quindi l'entrata dello stop delle qualifiche, nel momento in cui lui sta per il giro, quindi la red flag. Però dopo l'errore l'ha fatto lui. Ha fatto un che stava andando fuori pista. Anche,
1: anche lì. Mariano diciamo, ha delle scusanti definiamoli così. Il numero sì, di sì, però ricorda che ha avuto un problema la Ferrari. Su, ne ha avuto
2: un problema Ferrari sì. nell'avviamento, della...
1: non ha permesso così di fare due giri di scaldamento come ha fatto. Charles sì. Ok.
2: però, Frank in gara doveva stare calmo come fredde sì. e invece ha fatto il patatrack quindi zero punti. Cosa voglio dire? Voglio dire che è normale che si delineino, delineino delle gerarchie e per me è pacifico che Leclerc sia più forte e che sia un ottimo pilota ma che sia la seconda guida, non perché lo è tra virgolette da contratto ma è chiaro che Leclerc ha quel qualcosa in più, è un animale fantastico Diciamo che la pista,
1: in questo momento è la pista che sta delineando il numero uno.
2: Assolutamente. No, interessa. no, sì, ma io non parlavo di favoritismo di scelte, dico proprio no, no, il livello, no. la... Sì, esatto. la... perché io non ci credo che in Ferrari in questo momento, stanno... no, cioè, non, non ci più. credo proprio, hanno dato a tutti e due la stessa macchina, la stessa possibilità, però al netto di singoli episodi è chiaro che Leclerc è più forte, cioè è uno dei più grandi piloti attualmente in circolazione, non è mica... Ed è come avere Verstappen con un Perez che è molto solido e molto bravo, però non te la porta al limite come fa Verstappen. Però
1: forse lì diciamo in Red Bull è sì, più chiaro. Esperienza è migliore. più ampia, io la dico Sainz è migliore è
2: di scappiamoci, però mm. ti voglio dire che no, c'è sempre con... un Hamilton e un Bottas nel senso che non esatto. che è chiaro, cioè fa parte della vita, no, Io volevo,
1: volevo dire anche l'impostazione di team Red Bull, tutta Pro Max Verstappen e mh, lasciano le briciole a seggio pezzi in Ferrari, diciamo, la situazione è un po' più,
2: eh, non sarà Sì, cioè, mutati, eh, scusandis di... però hai capito l'esempio esatto, quello che ti volevo esatto, dire perfetto. cioè, comunque perfetto. i piloti c'è cioè uno che è un po' più non va, gestisce la pressione in un modo diverso, la foga io lo capisco, Vai. dice, caspita, sì, guarda sì. devo recuperare esatto.
1: Matteo secondo il tuo punto di vista, Carlo prendere Charles Leclerc, arriverà a contrastare le vittorie e le pole position a Charles Leclerc, gli manca un po' di fortuna, gli manca anche l'occasione che si deve girare que- quel click allora, mentale, perché ricordiamo, Sainz non ha fatto mai una pole position e non ha mai vinto una gara Allora
0: ehm, ne ho sentite molte in questi mesi l'anno scorso quando Sainz ha chiuso il campionato avanti a Leclerc quando ehm, Durante questa stagione sento molte volte anche Sainz molto più forte di Perez. Ragionamento. Prima cosa, oggi quello che è successo a Sainz, come dice anche Alberto Nocentini, errore sì, anche però un po' di sfortuna, eh, che va Mariano con la bandiera rossa. Ormai gli errori, diciamo, li ha, li ha analizzati Mariano. Vorrei andare invece a fare un ragionamento che può essere corretto, può essere scorretto. Sainz non ha il, il talento puro cristallino che ha Leclerc e penso che qui siamo tutti d'accordo Sainz a mio avviso non è nato per fare il guardia spalle Sainz è un pilota nato per provare a giocarsi anche lui le sue carte nonostante non abbia cristallino che abbia Charles Leclerc che abbia eh, Max Verstappen la sua sfortuna può essere quella di vivere nella generazione di questi due perché se la può giocare benissimo, se andiamo a vedere gli altri giovani, Russell si deve ancora confermare uno che si è confermato è Norris lui c'è stato compagno di squadra se l'è giocata alla piena con London Norris e io Norris lo reputo uno dei giovani migliori all'interno della griglia non so quanto sarà giocarsi in un eventuale caso la lotta al titolo con Leclerc io penso che Sainz sia lì per vincere delle gare e Leclerc sia lì per vincere il mondiale Sainz è un buonissimo pilota eh, ma ti dico se mi chiedessi Frank eh, Matteo tu chi prenderesti nel tuo team Perez o Sainz io ti dico dipende se io nel mio team ho Ricciardo io prendo Sainz se io nel mio team ho Verstappen o Leclerc o Hamilton io prendo Perez perché Perez è un grandissimo guardia spalle lo ha dimostrato e come sì, guardia a spalle, secondo maglia, me sì. Perez, assolutamente da Abu Dhabi, lo ha dimostrato anche oggi perché lui ha dimostrato di avere gli attributi forse maggiori rispetto ad altri piloti, cioè lui si butta dentro quando lo spazio, cioè lui la butta dentro la macchina. Quando c'è da difendersi, si difende, lui ha gli attributi anche chiaramente da contratto. Però per... Matteo,
1: ma... Matteo, l'impressione Vai... che io che i ruoli in Red Bull siano ben delineati dall'inizio, è stato il numero uno sì. per essere il numero due, in Ferrari invece sì. non ti dico che sono 50-50, però diciamo che ve la potete giocare, abbiamo un occhio di riguardo, ma no. Attenzione, l'occhio di riguardo, non prendete tempo, non dico che gli danno una macchina migliore, ma un occhio di riguardo perché Leclerc ha un talento secondo il mio punto di vista, penso anche Ferrari lo pensano che lo pensino superiore rispetto a quello di Carlo Sainz però i ruoli non sono allineati e Una... definiti.
0: Sì, no, assolutamente. Questo appunto cercavo di dire anch'io, poi ehm, è chiaro che Perez è lì per fare il guardia spalle di, di Verstappen. Sainz non è lì per fare il guardia spalle di Leclerc. Sainz è lì per giocarsi anche lui le sue carte. È vero che comunque non sarà mai la prima guida della Ferrari, finché in Ferrari ci sarà Charles Leclerc. Charles Leclerc, eh, lo diceva in precedenza, ragazzi, di Charles Leclerc ne esce uno ogni tanti anni e uno come Charles Leclerc è Max Verstappen e dobbiamo essere super fortunati di vivere questo duello e viverlo a pieno, questi due piloti si giocheranno titoli su titoli su titoli su titoli per i prossimi dieci anni, cin- sette o on- e dobbiamo ritenerci fortunati ma io non penso Sainz sia una, eh, un guardia spalle, penso possa essere una... O una seconda guida, ma una seconda guida che è lì per giocarsi le sue carte, è lì per provare a approfittare degli errori del suo compagno. Mio, mio punto di vista, Sainz non ha quello che ha fatto Perez oggi in partenza. Perez oggi pur di attaccare Verstappen in partenza ha perso la posizione su Hamilton,
1: sì, sì. Poi ha alzato il Sainz, non fanno... che era un posto praticamente impossibile dove passare, alzato il degli... d ne ha approfittato gli... <ride> lo ha sopravvanzato vi chiedo telegraficamente il rinnovo arriverà? C- ce lo davano per certo doveva arrivare lo che credo non, non sia ancora arrivata io ho l'impressione
2: eh, che ci penserà un pochino Binotto perché è un uomo molto addirittura
0: io ti dico che arriva Invece, ci pensa mm. ma arriva
1: allora, devo leggere un po' di commenti che ci stanno arrivando sempre con l'ascita della nostra F1 ma errore in pista, imperdonabile aggiungo. servono punte alla squadra e così facendo eh, di fatto elegge le a capo squadra dopo tre gare. Eh, Vito 40 ci dice le cose, si inclinano, la carriera di Seb si sta inclinando, non Carlos Sainz. Ha avuto una giornata storta e tutto quello che doveva stato fatto. Queste mazzate gli farà bene, lo farà crescere, sarà più forte al prossimo GP. Un po' le parole che ha eh, detto anche Mattia Binotto dopo la probabilmente partire in una posizione il cambio del volante all'ultimo minuto hanno creato ansia e preoccupazioni in scienza per la fuga di recuperare ha sbagliato ci sta può capitare tutte le carte da archiviare per, per tornare più forte di prima Barbara te aggiungo anche che nel cambio del volante anche i settaggi della frizione secondo il mio punto di vista non erano in bolla come col volante precedente quindi sicuramente eh, quella partenza molto risicata è stata causata da questo eh, Cicciarella che ha seguito naturalmente il, l'istruzione del nostro Luca Corombo, quindi ha scritto con l'ascita della nostra F1, Carlos è un ottimo pilota è stato sfortunato che ha influito a farlo innervosire e ci farà stramigere il mondiale costruttore, quindi piena fiducia in Carlitos Science da parte dei nostri eh, ascoltatori, Vito 40 ha risultato quel Quella citazione eh, riguardante Max Verstappen abbiamo il vincitore, dice: 1 Vito 40. eh, Forse riferito sempre al commento di Paolo, insomma, hanno spesso di barare di Max Verstappen. Vediamo di leggere anche i commenti riguardanti. Il nostro canale YouTube e Facebook, e poi faremo anche un piccolissimo aggiornamento dell'indicar Series. Gran Prix 13 Silence ha fatto un errore in basso. È partito dietro per via di alcun errore e sfortuna, ma nella foca ha usato troppo. Ma non è una cosa che compromette la sua stagione. Saenz è molto costante. Franco Travis ci dice: è sicuramente sotto pressione ha una macchina capace di vincere e non non la sta sfruttando ora come ora. Deve puntare. Vittoria, speriamo arrivi subito. Così si rilasserà e potrà dare il meglio. Alberto Nocentini ci dice: Sai, errore? Sì, qualcosa è stato difficile da dire, ma lo spagnolo sa già che a Imola in poi si dovrà inchinare al dominio leccheriano. Non giriamoci intorno: lo spagnolo è velo- un velocista e ottimo da guida. Se non rischia di ripetere la telenovela di eh, Barrichelliana, eh, telenovela barrichelliana 1 e 1 bis. Enzo Senatore ci dice per me Sainz è stata la scelta giusta dalla Ferrari come Leclerc vincerà anche lui Oltri Senna ci dice certo che è stato qualcosa in più di eh, di Sainz ma secondo me il qualcosa in più può giocare dei brutti scherzi come abbiamo visto Pu, puoi ricordarti sempre Sainz non è Botas no, beh però questo, questo,
2: eh, Leclerc ha fatto gli errori quando aveva, aveva una specie di carriola sì, e sì, quindi esatto. doveva sovra sovraguidare...
1: assolutamente. assolutamente sì, doveva guidare sui limiti della Davide Righetti ci dice senza consapevole del talento di Leclerc che si sbloccherà dopo la sua prima vittoria quindi per il nostro Davide dovrà arrivare uno switch mentale per il, il pilota spagnolo in poi potrebbe incominciare a Lottare anche lui per le vittorie. Prima del top e floppy io andrei a fare un piccolissimo atto in Indy Garcires perché sta svolgendo il Gran Premio di Long Beach, siamo al giro 16 degli 85 previsti con Gordonesta in prima posizione, New Garden in seconda, Paolo quarto, Jono e quinto Alexander Rossi, vi ricordo che naturalmente potete seguire la, la gara con l'articolo che farà il nostro Nicola Sardegna www.libgp.it e su sky c'è il commento anche del nostro Matteo Pitaccio che abbiamo prestato a quelli di sky quindi potete seguire la gara anche con il Matteo Pitaccio. Top e flop di giornata eh, Mariano prima di andare a seguire anche noi di Carciles, top e flop del Gamprino d'Australia.
2: Vabbè top la Ferrari straordinaria insomma di, di Leclerc flop Bull, per un discorso proprio legato all'affidabilità e flop science. naturalmente con la, la parentesi che è appunto a questo episodio poi insomma secondo me tornerà sugli scudi senza particolari problemi
1: Mariano, i tuoi top e flop eh, scusami Matteo
0: eh, Leclerc, top chiaramente Leclerc chiaramente la Ferrari che ha dimostrato di essere veramente molto competitivo, ha dimostrato per il terzo weekend consecutivo. Top, eh, voglio metterci anche Albon e la Williams, che hanno fatto una strategia pazza in, in commento live. Una eh, delle, più belle,
1: una delle sì. più belle degli ultimi dieci anni. Che sì, è stato
0: assolutamente.
1: Da impazzire, una bellissima strategia.
0: Da, solo, da, solo applausi per la strategia. In casa Williams, fatta con Alexander Albon, che ricordiamo tra l'altro è partito in ventesima posizione, per cui tanto di gallo, tanto di guadagnato. Contando che ha gestito, chiaramente complimenti anche al pilota, ha gestito meravigliosamente le gomme, portandole fino al 57 giro su 58. Clamoroso, veramente. Forse sì, nessuno sì. di noi si, si aspettava che un pilota riuscisse a portare 57 giri una gomma, seppur una gomma hard flop hanno, provo- hanno
1: provato qualcosa di simile martedì, con Lance Stroll nel, nel periodo di safety car per l'incidente di Carlos Sainz quando hanno messo gomma minima e poi hanno ritornato con gomma H però la gomma H dopo circa 40 giri si è, si è, si è consumata tanto quella di Lance Stroll che poi è finita in dodicesima eh, posizione
0: sì. eh, tra i flop ci metto Aston Martin eh, ci metto Stroll e Latifi un Alfa Tauri che mi aspettavo più competitiva ci metto Red Bull ci metto comunque un un motore Honda Red Bull chiamiamolo motore Red Bull supervisionato Honda non all'altezza tra i top ci voglio anche McLaren mi sono scordato di McLaren e di Mercedes McLaren soprattutto perché ha fatto quello step in più a risalire, a riemergere, a respirare un po' perché durante le prime due gare era stato davvero panico più totale per fortunatamente si sono rialzati un attimo, questi sono i miei top flop
1: io prima di andare a leggere qui i commenti che ci stanno arrivando naturalmente sempre da casa con la città della nostra F1, Facebook e Youtube io personalmente ho un flop da dare alla Regia internazionale perché è davvero una regia internazionale imbarazzante e schifosa. Scusate, però, eh, credo che ormai siamo tutti d'accordo che la FOM deve assolutamente cambiare il regista perché si perde delle fasi oggi. La lotta tra Leclerc e George Russell nel momento in cui è andato è uscito dopo il primo pit stop le era attaccato e loro inquadravano eh, Fom prendi Frank come regista no Fom prendi un regista dovrebbe essere eh, perché mi sembra che facciano così è random che ci sia un software random che... scusate lo sfogo e andiamo con i commenti che ci giungono su Twitter Se prendi un regista e che cavolo allora top le clerche Ferrari eh, dominanti, pubblico oceanico. Album, un, un buddicino che vale una vittoria. Flop, affidabilità Red Bull, Science Fettel. Forse eh, mi spiace, è ora che si ritira, dice Franco. Traversi sì, per Fettel, vi richiede completamente da dimenticare. Grappiti ci dice: Ci siamo, toppissimo. Leclerc, sta gara in Baren, con cautela, ma ora è top, off the top, top. Anche Russell, flop la. Red Bull che ne, eh, ne ha da risolvere la svelta e flop anche la regia oggi. Non solo oggi, Io troppo anche la regia appunto Gran Prix. So, oggi perché oggi? Sempre. Luciano Davino ci dice Sainz sarà il barichello in Ferrari quindi ci dà questa fa questo parallelismo con il Pilota brasiliano. Alberto Nocinti ci dice Top e album con una strategia alla Schumacher Box Silverstone flop Sainz e quelle eh, carrette verdi a stommarci le confette all'inversione <ride> Yukite <ride> <No, ride> è uno stall fatta, non lo so <ride> eh, si sì, si riferisce a, a un pilota giapponese di qualche anno fa alle 22:21, dopo che sono due, due notti che mi sveglio per la forma, non mi fate poi troppe domande perché il mio cervello già ha qualche problema dall'origine. Quindi, eh, è l'ultimo... Ah, fu... Mi dicono, mi dicono, ecco, di cassette della memoria mi sfrutta fu l'unico pilota in cui hanno tolto la sua licenza, mi dice lui Colombo.
0: Quindi... Ma è quel pilota che a Monza fece danni su danni, che si girò davanti a Schumacher e um, Coulthard se non ricordo male In Bagar, su... ditemi se è lui
1: passiamo avanti su... c'è Io c'è no, c'è no, un potrebbe essere totale. lui
0: potrebbe essere lui adesso non ricordo bene ma potrebbe
1: essere lui e allora Davide Richetti ci dice per, per il flop di Magadino 90 minuti di applausi ti ringrazio Davide eh, ho detto solo quello che il generazionale fa schifo punto per, Enzo Senatore, per me flop Hamilton perché se fosse stato meno arrogante forse oggi avrebbe avuto un sedile è un mondiale con la che rossicherà per tutta la vita e questo è un amore che, che non si è mai eh Yuki Haide, pilota giapponese della super auguri ok Alberto nocentini ci fa sì fece capottare Alberts a Imola nel 2004 può essere? forse no no nel 2004 forse 2008 non c'era no, più Imola si sì, hai ragione si, si girò quando arrivò Schumacher e Montoya mi sembra sia sia lui quindi faremo anche una puntata dedicata a,
2: a Iter ai grandi flop della Formula ai, 1
1: ai flopissimi della Formula 1 e dopo il,
2: 1. i 1000 Mentre legali, giustamente... <ride>
1: Quindi ci sarà una serie di punti sociali che potrete trovare anche sul nostro sito livegp.it. Eh, annunciamolo, è bu- eh,
2: Duomo. Annunciamolo faremo, col Prime. Eh, prove, col... Avremo prove scottanti e foto con caschi neri e immagini di Twitter okay. visti, sono zona Disneyland. Sì,
1: sì. Ok, naturalmente vi, vi invito a farvi Prime a 20 euro al mese per avere queste notizie di prima mano, queste, queste chicche insomma, dal passato, eh, altro che storia di Matteo Marani. Qui c'è storie di Mariano Froldi, insomma
2: chi dimentica
1: è complice chi, di, ecco, chi dimentica è complice il titolo già riassume un po' il tono della, della puntata allora Manuel ci dice Top Leclerc, Russell, Albono, Flop Aston Martin, Hamilton e Carlos Sainz per il nostro Manuel vediamo se arrivano altri commenti Silvia Giuliani ci dice errore in pista però pesante credo si debba fare il secondo sicuramente può. Pot- tanti punti dal mondiale costruttore riferito a Carlo Sainz alla domanda precedente allora eh, Barbara Maron ci dice top Leclerc Ferrari, Russell, Norris, Ricciardo Sainz, Fettel, Stroll e Nicolas Latifi Vito 40 ci dice vediamo, top flop, top Ferrari, Leclerc McLaren, e McLaren, i flop Red Bull Pin. vengono anche ritwittati dal nostro account vediamo se ci sono allora Silvia Giuliani Top Ferrari Leclerc, Russell Flop Red Bull Science e Lewis Hamilton per la nostra Silvia e credo che non ci siano più altri commenti ehm... Chi dimentica è complice? Insomma, ha già uh, inventato l'hashtag della trasmissione, chiamata la puntata La Gola Profonda della Formula 1. Franco, uh, non vogliamo, insomma, andare qui,
0: possiamo chi... causare
2: incidenti di vario tipo con questo titolo, perciò cerchiamo di eh, passare sì. oltre e lei
1: ci suggerisce anche che dopo la puntata su Ide potremmo fare quella su Taki Noi. Eh, messo sotto da una vettura sovietica dei commissari del GP Dunqueia Insomma, per eh, le storie da non dimenticare della Formula 1 Con... dopo di questa io andrei a chiudere
2: c'è una puntata su, 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 su Schleser un nome che dice tanto sì. nel 1988 quando, no, quando
1: toccare... Senna
2: alla vittoria a Monza ci fu doppietta rossa
1: io farei, anche una su, io, io farei anche una puntata su Zotti Garden che nel 2004 corse 1 con la sublicenza ottenuta via fax Matteo perché era figlio <ride> del proprietario del circuito del, del, del circuito dell'Ungaro Ring eh, Luca mi ricorda anche la Mastercard l'Ola ragazzi andiamo Bellissimo, a
0: chiudere
1: la moda. Eh, l'Andrea
0: Moda ragazzi ve la ricordate l'ultima, Andrea Moda ve la ricordate anche.
1: Allora, faremo, faremo 50 puntate sulla Formula 1, da non dimenticare, chi dimentica è complice, la nuova serie che vedrete naturalmente su Radio Live GP, eh, sui peggiori eh, canali di, eh, di streaming al mondo. Marina Fronti ti ringrazio, ti saluto, metti un po' le idee perché la facciamo chi dimentica è complice.
2: Io ho anche una puntata su Cultard per te solo le lame, ma questo lo lasciamo un'altra volta, per l'incidente a Spa, cioè voglio dire, vedi che gli argomenti vengono parlando tra di noi, quindi possiamo insomma avere diverse puntate interessanti.
1: Matteo, grazie Mariano per il tuo, la tua presenza, ovviamente, naturalmente, questo nuovo format, ci prendiamo la città? il direttore non ti preoccupare la faccio fare la licenza chi dimentica è complice Matteo ti ringrazio anche a te ti saluto e ci rivediamo alla nostra F1 e poi a chi dimentica è complice
0: siamo pronti ad affrontare questa nuova serie che è abbastanza intraprendente diciamo chiamiamola così dai si chiude comunque qui un weekend lunghissimo meraviglioso davvero spettacolo lo stato grazie mille ragazzi
1: un saluto anche a Luca Colombo che ha creato la regia di questo programma. Naturalmente, vi ricordo di seguire il sito www.livecp.it e di seguire la nostra programmazione. Domani sera, alle ore 21, ci sarà la puntata di Circus, preparata al mondo delle quattro ruote. Martedì sera, invece, Motorbike Circus, poi Speedy Woman e tutta la programmazione consueta di Radio LiveGP. A me non mi resta... e augurarvi una buona serata da parte mia. Da Francesco Mandino è tutto. Auguro di una buona serata. Ciao, ciao!